0: Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada, en este caso, al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. ¡Empezamos! Bueno, muy buenas para todos. Hoy estoy muy, muy feliz de estar en este episodio con Leo Lorenzo. Este, muchas personas en Uruguay lo tienen Conocido porque ha salido muchos años presentando en programas de televisión También en el teatro Pero también tenemos escuchas de otros países de habla hispana Así que, Leo, te doy la bienvenida Y te voy a pedir primero que te presentes brevemente Para quienes aún no te conocen
1: Raquel, ¿cómo estás? Primero que nada, un placer volverte a ver Este, Sinceramente, gracias por la, por la presentación Yo soy actor. Esa es mi profesión, de eso estudié, para eso me preparé, hice una carrera universitaria en la actuación, que es lo que aquí llamamos la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y de casualidad, porque realmente de casualidad, eh, empecé a trabajar en televisión. Algo que para mí iba a ser um, chichoneo con la televisión, porque yo era actor de teatro, eh, Terminó siendo mi profesión, mi, mi modo de vida, mi forma de vida. Y ya hace más de veinte y pico de años que salgo en televisión, que hago televisión y siempre hice programas, o casi siempre, la mayor parte, programas en vivo. Lo digo, marco ese en vivo, el, el contexto ese, no para decir, uy, qué difícil, sino para, eh, por lo que vamos a hablar nosotros, ¿verdad? O sea, cuando uno... No está grabado, no está leyendo, no simplemente eh, está construyendo la comunicación.
0: Espectacular. Tiene la
1: idea, la cabeza. Exacto. Entonces uno empieza a construir de cero. Por eso digo, un programa en vivo tiene esa característica. Uno no lo graba, simplemente lo va Construyendo.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de este tema. Bueno, primero contarles por qué eh, está Lorenzo hoy con nosotros en este episodio del podcast, en esta edición, esta temporada especial de Personal Branding. Eh, porque Leo, eh, bueno, él dijo que se presentó que es actor, digamos, que eh, tiene o conduce programas tanto de televisión como de radio, le faltó contar, pero también obviamente al ser actor tiene mucha experiencia en, en hablar en público y bueno, y quienes tenemos o construimos o queremos trabajar nuestra marca personal, necesariamente en más de una oportunidad vamos a tener que hablar en público y obviamente hay ciertos tips, ciertas características, ciertas cosas que, que podemos aprender que van a hacer que esa conversación en público sea mucho más eficiente y con ser más eficiente, lo que quiero decir es claramente llegar al otro con nuestro mensaje, que las otras personas estén abiertas y quieran escucharnos y se queden con algo de lo que de lo que dijimos. Y bueno, y quiero contar que yo en realidad re recurría a Lorenzo, si bien en mi caso personal Nunca me pasó como otras personas que tienen timidez o el pánico escénico, hablar en público. Pero, bueno, cada vez me pasaba ya hace muchos años, nos conocemos y trabajamos con Leo, que me invitaban a dar más conferencias sobre marketing digital. Y, bueno, y sentía que seguramente había cosas que podía mejorar. Aparte, yo tengo un problema que no me gusta practicar. Sé que la gente... La gente suele practicar mucho sus speeches, pero a mí no me gusta. Entonces, bueno, una vez le dije a Leo: Bueno, mira, creo que si no me equivoco, la primera vez fue una TED Talk, ¿no? Fue una charla TED. Creo que la primera vez que trabajamos. Bueno, como todos saben, obviamente las charlas TED son muy importantes y, y, bueno, y quedan grabadas y están en YouTube. Me pueden buscar Raquel Overlander, TED Talk o TEDx. Y, bueno, y quería trabajar para mejorar ese speech. Y bueno, y ahora entonces, eh, después les voy a contar lo que me quedó más grabado, no sé si lo sabés, Leo, de lo que me enseñaste, pero bueno, hablemos un poco de eso, de primero, ¿todos pueden tener la habilidad para hablar en público?
1: Sí, no tiene nada que ver con la timidez. El, el problema es ese, porque hay, el problema es creer que hablar en público es comunicar en público. Y lo que yo te enseño es a comunicar en público, porque hablar hablamos todos pero es una, es una herramienta muy débil para comunicar un, un tema. No, no todos los temas que, que comunicamos tienen que ser importantes o debido a muerte, no, son temas prácticos que pueden alterar el correr de, del día de una organización, de una persona, que el mensaje llegue mal, que se entienda mal.
0: Me gusta que utilices la palabra comunicar porque justamente y no hablar eh, eh, creo que en el mundo y en todas las empresas en quienes trabajamos, el problema, uno de los problemas más grandes que existe justamente es la comunicación, porque en realidad comunicación es el entendimiento de las dos partes, ¿no? No es que uno emite algo y el otro recibe, pero eh, suele ocurrir con más frecuencia de lo que creemos que uno tiene la intención de transmitir algo y que cree que el otro entendió eso y nos estamos yendo un poco de tema del de hablar en público, pero creo que igual es relevante, ¿no? Y el otro interpretó o percibió otra cosa, porque también, y bueno, vamos a hablar, me imagino de eso, hay una parte muy, muy importante que pasa por el lenguaje no verbal.
1: Pero eso que vos que vos decís, eh, eh, igual de todos modos, más allá del lenguaje del lenguaje no verbal, y que nos estamos yendo, en realidad no nos estamos yendo, nos estamos metiendo de lleno en la, en la comunicación, porque... Cuando yo charlo, que es un algo precioso, es divino, hablar con, con amigas, amigos, no decir nada y pasarla bien, está genial, pero no es una herramienta que yo, le, yo la usaría para una idea. Idea práctica, sen, sencilla, no, no, no solo grandes ideas. Eh, por eso para mí la, la por eso utilizo la palabra comunicar, porque no es lo mismo. Primero que nada, eh, lo, la comunicación es un acto de generosidad. Eh, yo no te quiero enseñar a vender, yo te quiero ayudar a vender una idea. ¿Me explico? O sea, no, no, mucha gente se siente como eh, amedrentada de repente en visto de vender. No, yo te voy a ayudar. Y la comunicación es fundamental. Porque es de donde, la, es el nacimiento de la idea, es el vientre más y bueno, de la idea.
0: Y bueno, eso lo es todo y yo creo que, bueno, vamos a estar hablando mucho en, en el curso de personal branding, ¿no? Que en realidad muchas veces el contenido obviamente es importante y muchas veces solemos quedarnos en el contenido pero yo cada vez estoy más convencida y lo que he aprendido en mi vida a lo largo de los años es que en realidad influye tal vez más hasta la forma que el contenido. Por, me doy cuenta, por un lado, en los contenidos que consumo yo misma, ¿no? Yo, de repente, consumo contenidos. Obviamente, hay mil gurús de marketing. Sí. Y a mí me gusta, por ejemplo, los contenidos de Neil Patel o los contenidos de Mark Schaeffer, Y capaz la esencia, lo que dicen en su video o lo que dicen en su nota de blog, no siempre es diferente a otra cosa que dicen otros. Pero lo dicen de una manera gurús. diferente. Claro, que a mí esa es la manera que a mí me gusta y a su vez siento que pasa lo mismo. Mucha gente a mí me dice, me encanta tu newsletter que mandás los domingos, lo estoy esperando todos los domingos de mañana cuando me levanto. Justo era lo que necesitaba decir y la forma que lo decís. Y yo también estoy convencida que no es que diga cosas de repente tan originales o que haya otra persona que no pueda decir esas cosas o de marketing, o de la conciliación familiar laboral, había, pero evidentemente hay un grupo de personas que les gusta cómo yo lo comunico. Y entonces, bueno, eh, tiene que ver todo, ¿no? Hay una parte que es el contenido, pero otra tanto o más importante que es la forma. Y, bueno, y de eso es lo que vamos a hablar. Y lo que me gustaría, Leo, como trato de que cada vez que alguien escucha el podcast se lleve cosas prácticas, no sé si vos podrías decir, si pudieras decir, bueno, ¿cuáles son las tres claves o cuando tú das un taller in company en una empresa o trabajas uno a uno con una persona? Si tuvieras que decir, bueno, los tres puntos clave en que hay que focalizarse para justamente comunicar bien, ya sea en público, en un stage, en un escenario donde haya un auditorio de 10 personas, de 20 o de 1000, o incluso en conversaciones uno a uno.
1: Exacto, eso ahí está bien aclarado, porque la comunicación, cuando le decimos público, ya le ponemos más de dos, y es para uno para mil, y tiene que funcionar a través de esta de este mecanismo, de este soporte, ¿verdad? de estos dispositivos, pero me tiene que funcionar también delante de la persona, me tiene que funcionar parado, en, ¿En un ómnibus o me tiene que funcionar cómodamente sentado en una oficina? Tiene que funcionar porque tiene que ser comunicación. Y la idea que yo tengo en la cabeza tiene que llegar a la otra persona de la mejor manera posible. Por eso, vos me pedías tres cosas. Yo antes de esas tres quiero decir esto. La comunicación, primero que nada, es un acto de generosidad. Yo quiero que la idea que tengo en mi cabeza llegue de la mejor manera posible a la otra persona. U otras personas Es artesanal Porque yo estoy trabajando en la cabeza De quienes estén viendo este o escuchando este podcast Artesanalmente En este mismo momento en que uno lo está escuchando Yo estoy en presente ahora Y quien escuche este podcast En dos días, una semana o un mes Va a estar en su presente Es absolutamente artesanal no es masiva, no es como un WhatsApp. Y tercero, la comunicación nunca es inocente. Yo siempre voy a querer provocar un cambio en el otro. Ya sea para enriquecerlo, ya sea para tomar algo de ese otro, pero siempre, nunca es inocente. La charla es inocente. Por eso no es una buena herramienta para una idea. Porque es débil, es imprecisa utiliza términos flojos, como utilizar la palabra cosa para enumerar 27 millones de, de situaciones diferentes que no corresponden a la palabra cosa, y, e incluso corporalmente me debilita. Mi cerebro, todos en el cerebro, tenemos un diccionario que yo llamo cerebral, que son todas las palabras escuchadas, leídas, ...que hayan entrado por nuestros oídos... ...y se hayan quedado en algún momento en nuestra cabeza... aún cuando la, ya la hemos escuchado hace 40 años... ...y nunca más la escuchamos. Eh, ese diccionario... ...ese diccionario se abre diferente... ...cuando yo estoy comunicando. Cuando yo hablo... ...es una charla informal. Cuando yo comunico... ...ese diccionario mental se abre y me provee de otras, de otros contenidos, de otras palabras, mucho más precisas, más certeras eh, y más efectivas.
0: ¿Te referís, Leo, perdón, al que está comunicando o al que está escuchando?
1: Al que está comunicando y al que está escuchando. Porque yo siempre digo, cuando yo hablo, la gente juzga. Cuando comunico, la gente atiende y después juzga, es decir, que cuando yo comunico está habiendo actividad, yo estoy activando a mi público, yo estoy activo y activo a mi público, por eso es, 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 es clave que sea, eh, que sea comunicación y que no sea charla. Bien. Me
0: parece perfecto. Así que, bueno, un primer punto que se pueden quedar todos los oyentes hoy de este episodio de Modo Marketing es que no es lo mismo charlar que comunicar. Eh, que una cosa es la charla entre amigos o cuando estamos distendidos o, bueno, en la mesa familiar, pero que eh, cuando vayamos a poner en juego, digamos, esta marca personal que estamos tratando de construir, porque queremos lograr ciertos objetivos, tenemos que tener claro que cada vez que abramos la boca, digamos, o que escribamos unas palabras, pero hoy estamos hablando de la comunicación oral, nuestro objetivo tiene que ser la comunicación. Y como dice Leo, para cada persona que está escuchando o leyendo el texto en ese momento, es su presente, digamos, y su interpretación, digamos, va a depender mucho de justamente que nuestra intención haya sido comunicar más que hablar. Así que me parece esa una muy buena lección. Ahora sí vayamos, así nos va el tiempo. De las tres grandes recomendaciones, digamos, que le podrías dar al público justamente para comunicar y poder, no sé si está bien utilizado para ti el término, de que sea una comunicación efectiva, ¿no? Que logremos que le llegue al otro lo más cercano posible a la intención que nosotros tenemos de que le llegue al otro con ese discurso.
1: Absolutamente. Eh, el contenido, digo, lo pone cada uno, ¿verdad? Digo, de, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su producto o de acuerdo a su servicio. Eso... Y cuando nos movemos en los contenidos que nosotros trabajamos, un, un vaso, un, un yo qué sé, no sé, un, un community manager o, o lo que fuere, cuando trabajamos sobre lo que conocemos, trabajamos muchísimo mejor. Ahora sí, ¿qué es lo que hace, lo que, hace que uno hable o comunique? ¿Cuál es la diferencia? Porque soy yo, es mi voz... Es mi aparato fonador, ¿no? Laringe, este, cuerdas vocales, campanilla, diente, todo lo que forma esta, ese aparato fonador. Este, pero, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Porque es exactamente lo mismo. Para mí hay tres herramientas que transforman la charla en comunicación.
0: Estoy ansiosa, Leo, por escucharla. Me imagino que la audiencia también.
1: Son tres herramientas. La primera, yo las pongo las pongo en un orden que no necesariamente es el más el más, el más importante y las pongo como MSP, Ministerio de Salud Pública, porque me me hace acordar. Utilizo esa sigla o acrónimo porque me hace acordar a algo.
0: No, bueno, te es. voy a decir, antes de que la audiencia sí. ahora esté, eh, seguramente querrán saber qué es MSP, pero te voy a decir que nosotros trabajamos hace muchos años y yo... Lo, era lo que te iba a decir, a mí lo que me quedó grabado, así que hiciste bien tu trabajo, Leo, y yo fui buena alumna porque recordaba el MSP y de hecho el otro día estaba en una taller de soft skills dentro de Domus, que es donde pertenece Epic, la, mi empresa de content marketing y, y justo hablaban de comunicación y yo les dije, les voy a enseñar algo que a mí me enseñó Leo Lorenzo y que creo que les va a servir a todos y justamente dije MSP, ahora sí, vamos a sacarle la intriga a las personas de qué es MSP y, y después vamos a desarrollarlas?
1: Por supuesto que sí. Eh, eh, la, eh, la M corresponde a la mirada. Eh, yo tengo que conectar con las personas, tengo que mirarlos y yo digo que hay que usar los ojos como si fueran manos. Es decir, yo con mi mirada Ahora estamos utilizando un dispositivo, estoy, estoy bastante limitado los dos, ¿no? Porque tenemos que mirar un punto, no me puedo correr mucho del cuadro, etc. Pero si esto lo trasladáramos a presencial, ¿verdad? Lo importante de la mirada, yo con la mirada abarco a mi audiencia, la incluyo, la mirada es inclusiva. Yo miro a alguien y ese alguien enseguida me mira, ese alguien se siente dentro de la burbuja de la comunicación. Yo puedo recorrer a mi público con la mirada, pero más interesante es poder sorprenderlos cuando tengo más de uno. La mirada lo que hace es eso, es establecer esa conexión con la persona, pero fundamentalmente activar activar al público, porque cuando uno se siente mirado, se da cuenta de que algo tiene que hacer. O sea, me pongo en, en guardia.
0: Te iba a decir, no te podés como quedar indiferente, creo, ¿no? Cuando alguien te está mirando, necesariamente, eh, bueno, sentís que tenés como que devolver esa mirada, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con muchos principios que en otros episodios los hablamos, ¿no? De, de Robert Chaldín y los principios de persuasión y de influencia, y eso de la, del principio de reciprocidad, ¿no? Que los seres humanos los tenemos incorporados en nuestro ADN. Entonces, obviamente es inconsciente, pero creo que, como tú decís, si alguien me mira, yo tengo la necesidad de... De, de devolverle esa mirada. Entonces, ya le estás llamando la atención. Y quienes trabajamos en marketing no y en marca personal, sabemos que si no logramos la atención de las personas, no vamos a lograr absolutamente nada. Porque si ni siquiera nos prestaron atención, no van a escuchar nuestro mensaje. Y me encanta lo que estás diciendo porque cuando hablamos de comunicación verbal, las personas tienden a pensar que la forma de llamar o de captar la atención tiene que ser con las palabras, con la primer palabra que digan o algo, que no quiere decir que no sea tan bien relevante. Pero tú nos estás enseñando que podemos captar la atención simplemente mirando a las personas.
1: Y eso mismo me permite no aburrirlos. Porque si yo estuviera muy público en fila y mirara uno, 2, 3, 4, 5, 1, dos, 3, cuatro, 5, cuando yo mire el 1, pase al 2, el 1 se va a aburrir va a bajar su atención. En cambio, si yo utilizo mi mirada random, voy mirando, no solo me divierto yo como comunicador, porque veo expresiones, caras, ropas, eh, maquillajes, eh, veo personas diferentes, o sea, me entretengo yo, sino que también la persona nunca sabe cuándo van a ser miradas. Por lo tanto, mantienen la atención que quiere decir estirarse hacia, o sea, la palabra atención ya implica algo activo, ya implica actividad, aun cuando el público esté sentado y en silencio.
0: Y quieto, ¿no? Las... Porque esa atención pasa por la actividad neuronal y esa en realidad no se ve por fuera, pero está sucediendo. Para nada,
1: pero está sucediendo mirándolos intercaladamente cuando nadie sepa que va a ser mirado es una buena forma de mantener a mi público activo permanente,
0: espectacular bueno fuimos con la m, dijimos acuérdense, m después van a tener la unión de las tres, la m de mirada, la s ¿alguien se estará imaginando, crees que Leo que alguien se está imaginando de qué vas a hablar con la S o no?
1: La, la S no se puede ser que alguien se lo pueda imaginar, la S va a parecer un, un tópico cantado, como de chanta, como de, de, de vendedor de autos usados, con, perdón de los vendedores de autos usados, <risa> pero me refiero al arquetipo que tenemos del vendedor de autos usados con esa sonrisa pintada, la S es la sonrisa, pero no es la sonrisa de la buena onda de te tiro buena onda y vos me das buena onda y somos todos felices. Porque lo que importa es el contenido y la idea. No es que seamos felices ni que no lo seamos. Pero sí, la sonrisa, primero que nada, me coloca en presente. La sonrisa me pone en ahora, me pone en hoy. Primero que nada. Y segundo, volvemos a la historia del, del diccionario mental. Los uruguayos tendemos a la seriedad. Creemos que por ser serios, ¿verdad? Eh, o, o somos mejores, o los productos son mejores, y tendemos a una seriedad que es totalmente impostada, que, que aparece ya en el buenas, buenas Noches, ¿cómo están? Soy Leonardo Lorenzo, actor, etc. Porque soy serio. Y hay esa eh, seriedad que está en el Buenas Noches, ¿verdad?, hace que mi diccionario mental se vaya reduciendo y se comporte como cuando yo estoy concentrado en algo, enfocado en algo, donde no puedo utilizar todas las palabras del mundo, sino que utilizo palabras muy concretas para ese tema. Cuando yo estoy o enfocado o, 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 o enojado, ¿verdad?, Me, el diccionario mental se reduce a esas pocas palabras. Cuando yo sonrío, el diccionario se abre.
0: O sea, la sonrisa causa entonces una apertura, ¿no? Y de hecho, bueno, eh, yo habitualmente eh, me pasaba, ¿no? En mis primeras conferencias que justamente estaba muy seria porque estaba tan preocupada por lo que quería decir, por el contenido y por decir todo y realmente transmitirle a las personas todo lo que quería darles que de repente... Me olvidaba de sonreír y, bueno, y por eso con, con Leo estuvimos trabajando y se los recomiendo a todos. Y, bueno, y creo que, como tú decís, la sonrisa genera ya una apertura en el otro, ¿no? Una predisposición a recibir y me imagino que también tiene que ver, a mí, como sabés, me gustan mucho las neurociencias y estudio mucho de esto, con las neuronas espejo, ¿no? Porque es como que en realidad me ven sonreír, ¿no? Y ya el otro se abre también a la recepción.
1: Es que, el, es que la comunicación lo que logra es esa activación de las neuronas espejos... ...para que la gente nos entienda desde adentro mismo de ellos. <risa> eh, que, reaccionen a, que reaccionen a eso. Es, la comunicación utiliza las neuronas espejos. Porque las neuronas espejos lo que hacen es eso. Yo no necesito hacer tu movimiento para entenderte cómo te estás sintiendo. Si uno se despatarra en una silla... O, ...o me pongo recto... ...mis neuronas enseguida... ...entienden... ...cómo vos te estás sintiendo... ...sin que vos me hayas dicho absolutamente nada... ...lo fundamental de la sonrisa... ...es que te coloca en presente... ...que te abre un diccionario... ...mucho más grande... ...y que hace que no le falte el respeto... ...a lo que es serio... ...porque si yo me pongo serio... ...todo el tiempo cuando en mi contenido, en mi discurso, haya una parte que es realmente seria, ¿cuál va a ser el valor si yo en Buenas Noches ya estaba serio? La comunicación es una heladería de sabores, donde están la velocidad, la sonrisa, en fin, una cantidad de cosas. Yo puedo sonreír, es un sabor, la seriedad es otro sabor. Lo mejor es ir utilizando los sabores que el discurso me pida Y no quedarme en uno solo Por eso yo siempre, salvo situaciones de sentido común eh, Siempre sugiero la sonrisa Como algo a tenerlo a mano Y aun cuando sea falsa Porque nadie, nadie te contó un chiste nadie, nadie, no te, ¿Por qué te vas a sonreír? Aun cuando sea falsa las personas no lo notan.
0: Perfecto. Bueno, y a mí
1: me va a abrir ese diccionario, insisto, que te digo que es fundamental.
0: Y aparte creo que con esto no que estábamos hablando de las neurociencias, ¿no? también hoy está demostrado que en realidad antes pensábamos que yo eh, actuaba según cómo me sentía. Y hoy se demostró que yo puedo actuar y que mis sentimientos van a venir justamente a partir de cómo yo actúo. Entonces, si yo sonrío, aunque las primeras veces me lo tenga que proponer y no me salga naturalmente y tenga que hacer un esfuerzo consciente para recordarme que tengo que sonreír, me voy a sentir con mejor ánimo, digamos, y me voy a sentir más relajada porque eso es lo que esa sonrisa que yo hago no solo le va a dar al público cosas, sino que me las va a dar a mí misma. Así que y la
1: sonrisa, la sonrisa es flexible además. Yo de una cara sonriente puedo pasar a una cara más neutra, puedo pasar a una cara triste, puedo pasar a una cara enojado, ¿no? Desde, desde la sonrisa, pero desde el enojo o desde la seriedad yo no me muevo en ninguna parte, no voy a ninguna parte. En cambio, si yo utilizo la sonrisa, que es mucho más flexible, no quiere decir que yo voy a estar sonriendo todo el tiempo, para nada, pero sí me va a permitir recorrer otros, eh, otras emociones, otros rasgos, que son lo que ve el otro, que es lo que uno llama bueno comunicación no verbal, ¿Qué rasgo estoy poniendo yo? Cuando Ahora cuando teníamos los tapabocas nos entendíamos a medias, porque había, fal había una descoordinación entre la vista y el movimiento de los labios.
0: Claro, tal cual. Bueno, entonces hablamos MSP, mirada, sonrisa y ¿puedo decirlo yo de qué es la P?
1: Claro que sí, porque es lo más importante de todo.
0: Bueno, no sé si es lo más importante, ahora tú nos vas a decir por qué, pero bueno, MSP es mirada, sonrisa, punto, o sea, hablamos de mirar a la audiencia, de recordar, sonreír, por lo menos en algunos momentos de nuestro speech, de nuestra comunicación, y el punto, hacer pausas, Contá, Leo, de qué se trata eso.
1: Eh, el punto es lo que hace que la, lo que yo diga sea comunicación y no sea pausa. Eh, el punto hace que yo no me. Vos decías, ah, yo, yo me ponía serio en los principios porque me preocupaba por lo que iba a decir. Yo digo que no hay que preocupar, si uno estudió, ¿no? O sea, si al contenido uno lo tiene, lo, lo domina, lo sabe, por algo está en ese lugar. Eh, yo digo que las palabras no preocupan tanto, que hay que ocuparse de los puntos. ¿Cuál es? ¿Por qué los puntos? ¿Y qué quiere decir? No? Yo hablo del punto, ¿no? del, del punto final Cuando nosotros hablamos Lo que utilizamos casi permanentemente Y cuando uno ve, insisto Profesores de literatura Periodistas Y acá estoy hablando gente que por su profesión Deberían conocer esto eh, Políticos Con los cuales he trabajado Con absolutamente todos Y siempre es esa falla las comas, que son lo que utilizamos cuando decís, bueno, yo ahora voy a hacer esto porque pensamos que tenemos que tener más transparencia, porque la empresa quiere crecer y no quedarnos para entonces poder ayudar, bla, bla. Coma, 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 coma. Las comas son promesas que el punto cumple. Cuando yo me hago dueño de los puntos me estoy haciendo dueño del discurso. Y cuando yo me hago dueño de los puntos, también me estoy haciendo dueño del cuerpo. El cuerpo es coherente y a nadie se le ocurra ni vayan a pensar que por exponer puntos van a hablar menos o van a hablar despacio. La velocidad a la que hablo es un sabor de la son varios sabores de la heladería, puede ser el rápido, puede ser el neutro, puede ser el lento. ¿Está bien? Cuando yo pongo puntos, estoy cerrando una idea, y me encanta esto, porque nosotros siempre pensamos que los puntos son finales. Y los puntos final hay uno solo. El último. Los otros puntos son comienzos, son puertas, tirame vos una palabra a mí y yo voy a hacer una demostración colocando puntos para que se vea cómo puede ser, sobre una palabra cualquiera, cómo puedo yo hacer comunicación.
0: Bueno, ahora este, nos quedan pocos minutos, vamos a ir cerrando, ahora te voy a decir la palabra, pero antes voy a comentar algo sobre esto de los puntos que creo que también otra de las fortalezas que tienen es que primero que en cierto modo como que engrandecen la idea, ¿no? Porque es como decimos, bueno, no continúo y ya me fui a lo otro, sino que cerré esta idea que quería comunicar, le puse un punto y después voy a lo siguiente. Y creo que también eso... Eh, Mantiene la atención de la audiencia, ¿no? Eso que obviamente es lo que necesitamos para comunicar, como decíamos al principio, que el otro me esté atendiendo. Y si yo voy a un monotono, una continuidad atrás de otra, no logro esa atención. En cambio, el punto, por ejemplo, para las personas como en mi caso, que solemos hablar a veces bastante frecuente en un mismo tono de voz, ¿no? Y no hacemos tantos eh, altibajos, altos como de repente claro. voz, otras personas lo hacen el punto nos hace esa inflexión y la primera palabra como hablaste mucho de heladería y a pesar de que mi sabor de helado favorito es el zambayón con cerezas la palabra que me vino fue frutillas así que vamos a cerrar con esta demo de eh, una frase o una comunicación sobre las frutillas, Leo
1: Me la hiciste muy fácil porque yo inventé un sabor de helado y es un sabor de helado que lleva frutilla La frutilla, primero que nada Tenemos la suerte, hoy por hoy De tener frutillas todo el año Y alguien me va a decir Que no compraría En una heladería Un helado de frutilla Y acá te viene la, el invento Un helado de frutilla Granizada ¿Por qué no hay frutilla granizada?
0: ¿No sería genial? y bueno wow. tal vez hay personas tal vez hay personas que piensan que no combinan pero a, la, a algunos dicen que la menta granizada no funciona y a otros les fascina y como vos decís como en la vida hay muchos sabores y también cuando hablamos de marca personal decimos que eh, una de las claves y que yo insisto y tenemos que saber es que no le tengo que gustar a todos ni le voy a llegar al mil por ciento a los siete mil billones de habitantes que hay en el planeta tierra no tengo que llegar y comunicarme con una comunidad que le interese lo que tengo para decir y tal vez comprar mis servicios o si estoy buscando mejorar mi empleo, bueno, tengo que lograr conectar y comunicar con esa persona que me está haciendo la entrevista. Así que, bueno, después capaz leo hablamos de poner el negocio de la heladería, de la frutilla granada, <risa> pero ahora vamos pero, a cerrar
1: con Y Estaría el... bueno que la gente después, cuando, cuando lo vea, vuelva a esa parte porque yo no sabía que vos me ibas a decir frutilla. Todo lo que yo dije, más allá del sabor del lado inventado, etc., fue improvisación. Lo único que me valillo son de los puntos, porque el punto me dice, le dice a mi cerebro, vas a respirar, quédate tranquilo, ocupate nada más que de las palabras. Y es así. Fíjense, y en casi todo de mi ejercicio... Yo lo que utilicé fueron puntos. Y nunca hablé despacio, de nunca hablé poco. Es una maravilla.
0: Espectacular. Entonces, gente y amigos y oyentes que quieren mejorar, digamos, su marca personal para lograr diferentes objetivos en la vida... Tienen que saber que cada vez que abren la boca se trata de comunicar y no solo de hablar. Tenemos, bueno, Eugenio hoy, Leo, que nos está acompañando hoy y creo que nos dio esta clave que creo que si muchos de ustedes les pasa como yo que lo logran incorporar y tenerlo presente, el MSP, mirada, sonrisa, punto, van a lograr comunicar mucho mejor. Así que, Leo, bueno, hiper agradecida de que hayas compartido este momento en el podcast y no sé si querés decir alguna frase de despedida o dónde te pueden contactar si alguien dice, bueno, yo hoy estamos hablando brevemente, media hora de un podcast, pero necesito a Leo para yo también poder preparar Ajá. mejor mis discursos.
1: Hay cosas pues, que cuando yo te vi por primera vez, y después hablamos primero me encantó lo que lo que, lo que decías en aquel entonces en un hotel, creo que fue el Dazler, y cuando hablamos de, de hacer, digo, pero ¿y yo qué le voy a decir a esta persona. Si se para un escenario y hace todo lo que hace Y es genial porque No es únicamente para aquellos que tienen dificultades Para aquellos que encima tienen las habilidades Las podés llevar a otro nivel Mucho más grande Porque acá nos quedó todavía el espacio Nos quedó el tiempo Que son herramientas que yo te voy a utilizar Pero estas tres son las básicas Y las que van a hacer que sea comunicación Lo que yo le digo a la gente sí, Si alguna vez si lo que necesitan es comunicar y no charlar, esto se llama comunicación de ideas. Así que se pueden encontrar por el contacto conmigo en el Instagram o en cualquier lugar, hoy por hoy, creo que todos estamos absolutamente localizables. Pero en Instagram, en Twitter, también me pueden encontrar con Leo López.
0: Buenísimo, bueno, mil gracias Leo, me encantó, primero, refrescar estas ideas que hace tiempo no conversábamos, seguro que quedaron mil cosas para seguir charlando, y bueno, y a todos los oyentes nos encontramos en el siguiente episodio de Modo Marketing, en esta temporada especial de Personal Branding, y bueno, nos estamos escribiendo, escuchando comunicando como dice Leo muy próximamente gracias a todos y gracias nuevamente a vos Leo
1: un honor Raquel
0: Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.